La Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. a todos, bienvenidos al programa Hola Bloomington, les habla Yari Briseño en compañía de Doris Loaiza y Gabriela Salinas eh, son las 6 y 17, estamos empezando un poquito tarde por problemas técnicos, pero aquí estamos hoy día vamos a hablar sobre el tema de comida y cultura desde la perspectiva de tres peruanas, somos tres peruanas en esta oportunidad, y bueno le voy a dar el pase a Gabriela para que se presente también Bueno, buenas tardes mi nombre es Gabriela Salinas eh, soy peruana, limeña, eh, llevo viviendo en Bloomington casi dos años y bueno, eh, referente al tema de hoy, creo que como peruana disfruto mucho, mucho de la comida, disfruto mucho de cocinar y cuando la gente piensa eh, en comida peruana o cuando buscas imágenes en internet sobre comida peruana, eh, lo primero que sale siempre es eh, comida criolla, lo que nosotros llamamos comida criolla, que es la comida más comercial, es la que se encuentra en los lugares más turísticos, ¿no? Y mucha gente no sabe lo que es la, la comida criolla o por qué se le atribuye este nombre. Y es en realidad porque eh, la gastronomía peruana es una mezcla de, de muchas comidas de diferentes lugares, ¿no? 
y la comida criolla es justamente eso, es comida creada en Perú a, a partir de eh, ingredientes que han, han sido han, han sido llevados ¿no? a, a través de los años, desde Europa, desde África, y se mezclaron con el sazón de Perú, y así nació ¿no? la comida criolla en el Perú. Ahora vamos a darle pase a Doris, que también es otra peruana. Eh, bienvenida, Doris. Ayayanshu. Ayayangmi. Allí. Mi nombre es Doris Loaiza. Uh, yo vengo, yo nací en los Andes del Perú, así que mi experiencia con la comida peruana inició con la comida de las montañas, del clima frío y básicamente, um, por suerte, um, mis padres eran también agricultores. Entonces, uh -huh. um, he tenido una conexión muy fuerte con, con el campo y este, entonces uh, la comida peruana Uh, andina es, um, es diversa, es, um, también ha sido uh, de alguna forma influida por, por, por lo que vino de, de fuera, uh -huh. que vino de la costa, etcétera, ¿no? Así que este, yo uh, siento que uh, mi experiencia particular con la comida andina, que como dijo um, inicialmente Gabriela, la, la que más conocida fuera de Perú es la comida Uh, criolla, ¿no? Uh -huh. Por todo el, el, el marketing, uh -huh. por todos los inmigrantes, uh, inicialmente de la costa, y bueno, luego también los inmigrantes andinos empezaron uh -huh. a ir a través uh, el, del mundo, ¿no? Entonces, llevando, claro. llevando nuestra comida andina. Uh -huh. Sí. Y sí, bueno, yo eh, me presenté, pero sin presentarme totalmente, bueno, yo soy también limeña, igual que Gabriela, eh, pero tengo mi raíz mezclada porque mi mamá es de Lima. Lima es la, la capital de Perú, para los que no sepan. Está en la costa a nivel del mar. Mi mamá nació allí también, pero mi papá es de Amazonas, que es ceja de selva, es entre la sierra y la selva del Perú. Entonces, en mi casa se comía comida de la costa y comida de la selva, ¿no? Entonces, comíamos en las mañanas eh, yuca, este, frijol, los domingos sobre todo, ¿no? Yuca, frijoles el calentado del, del, del día anterior, que era como la, lo que te quedaba de la comida, que no lo habías terminado, lo calentabas en la mañana, comíamos tamales, que es muy... Ta, el, el tamal es una comida de, que está en muchos países, pero en, en, en Lima y en Perú es, es muy conocido. Comíamos tamales en la mañana, comíamos, este bueno, chicha morada, que es una, una bebida muy, muy famosa en Perú también, que está hecha de un maíz morado. Y así, ¿no? Y en mi, en mi caso particular, este, mis papás trabajaban, los dos, entonces eh, no, no teníamos la típica comida criolla o peruana, sino teníamos una comida más simple porque, claro, no tenía mucho tiempo de cocinar mis papás y nosotras ayudamos. Entonces mi mamá hacía este, choclos ancochado, queso, huevos, este, habas, qué sé yo, ¿no? Un montón de, de tipos de comidas y eso comíamos, ¿no? Y, y creo que de, de cierta manera eso ayudó también a, a crecer en una, con una cultura de la comida saludable desde chica, ¿no? Entonces comíamos lo que había, eh, que era sano y que era como la principal cosa que mis papás tenían, claro, era tiene que ser sano, ¿no? Primero sano y después que sea rico. Y a veces coincidía que era rico y sano, ¿no? Entonces, bueno, para sí, agregar a eso, sí, sí. O sea, yo te podría decir en los Andes, o sea, la comida... Mm toda comida era buena, o sea, uh -huh. se comía todo lo que había, uh -huh. y todo era rico y saludable, claro. pero a través del tiempo, ¿cómo 
ha ido cambiando esta idea de que sea saludable y, bueno, claro. también que sea rico, ¿no? Y es loco, yo pienso ahora, por ejemplo, mi abuela, mi abuela sí cocinaba la típica comida criolla, lo que es, digamos, conocido en el mundo, ¿no? El ají de gallina, qué sé yo, la, la, los típicos platos. Este, mi mamá, que es hija de, de mi abuela, no, no, no le heredó <risa> tanto, pero, pero igual, ¿no? O sea, crecíamos como, esa era la comida estándar, digamos, que tú hablabas con otra persona y todo el mundo sabía, ay, ya, esa es la comida este, que todo el mundo conoce, ¿no? Pero en mi casa era como mucho, mucho más simple, más sencilla y más sana, qué sé yo. Sí, es que creo que eh, incluso dentro de Perú, ¿no? Eh, la comida también es regional, uh -huh. entonces quizás si vives en el norte del país, eh, te alimentas de cierta forma, ¿no? Y es como que más normal consumir ciertos alimentos, y si vives en el sur, quizás es más normal comer más carne o pescado. más pescado uh -huh. si vives cerca al mar. Uh -huh. eh, y algo muy bonito eh, que me gusta pensar sobre la comida es que creo que la comida es un reflejo muy claro de la historia de, de nuestro país, ¿no? O sea, uh -huh. tú puedes ver que hay mucha mezcla y así somos nosotros como personas también, uh -huh, ¿no? claro. Muchas historias... Eh, mucha herencia de muchos lugares, ¿no? Uh -huh. Es muy bonito eso. Claro. Sí, y también pienso que para los peruanos específicamente el tema de la comida es una cosa bien enraizada en nuestra cultura, ¿no? Incluso cuando uno sale, que te preguntan qué extrañas de Perú, es la comida y tu familia, ¿no? <risa> y, y quizá eso le pasa también a muchos latinos aquí de otros países que cuando llegas por primera vez a este país, dices, pucha, no tengo esto, ¿no? no encuentro este ingrediente, no encuentro esa cosa específica que hace que la comida esté perfecta, ¿no? Y bueno, hablando de eso, eh, nosotros justo hay un, hay un chef muy famoso peruano que se llama Gastón Acurio y él hace poquito puso en su página una serie de, de jergas, de, de dichos que se usan en Perú que están relacionados con la comida, y para que se vea qué tan fuerte está la comida metida en nuestra, en nuestra cultura, en nuestra habla popular, ¿no? Vamos a leer unas cuantas, quizás no las van a entender todas porque se refieren a, a, a comidas específicas peruanas, ¿no? Una es, habla causa, que significa hola amigo. La causa es una, un plato de, hecho de papa con limón y sal y se, se tiene un relleno adentro que puede ser atún, pollo o palta, depende de tu opción, ¿no? Y el infaltable ají amarillo. Y ahí el ají amarillo, claro, que es un ají específico de Perú, ¿no? Después hay otra que es, ¿cuál es tu caucau? Que significa, ¿tienes algún problema conmigo? Uh -huh. El caucau también es una... Bueno, yo, yo no sé en verdad mucho cómo es el caucau porque no, nunca el me El caucau gustaba. está hecho de... Uh -huh. Intestino, ¿eh? Intestinos uh -huh. de res, uh -huh. lo que quizás en Centroamérica se conoce como mofongo. Uh -huh. En Perú uh -huh. se lo conoce como mondongo. Y lleva... Es un guiso, en realidad, ¿no? Lleva uh -huh. papas... Lleva cilantro también. Y curiosamente, eh, leí en un blog de cocina que la historia de, de esta comida del caucao, en uh -huh. realidad, eh, la trajeron eh, las personas que venían de África al uh -huh. Perú. O sea, el uso de comidas, por ejemplo, a base de intestinos, de, uh -huh. de esa clase de cosas. ¿no? Sí, la mayoría de, de guisos, ¿no? Uh -huh. ah, tienen mucha, mucha raíz este, en África, ¿no? Eso es más, más o menos es así el, claro, el caucao, claro. ¿no? Y creo que es, es loco porque, la, digamos, la, la influencia de África en los países es bien fuerte, ¿no? En Perú tenemos 
sobre todo en la costa, ¿no? Hay muchos descendientes de africanos, afroperuanos, le decimos. Este, y de hecho ha influido muchísimo en la comida criolla, sí, ¿no? Muchísimo, es sí, una sí. influencia grande. Ahora voy a leer otros este, de estos de estas jergales. Esta es graciosa. Tírale arroz y verás. Eso, sin, arroz. <risa> eso significa ignóralo y te hará caso. <risa> es algo así como que dicen, le tiré el maicito. Uh -huh. He escuchado en, en de, de gente de ¿Ah, otros sí? países, no necesariamente peruana, pero es muy común. Es como que tírale el maicito, es como... Te voy a dar um, quizás eh, algunas pistas para que tú claro. hagas caso o para que ahí caigas, ¿no? En mi plan. Ya, yeah, sí. interesante. Después hay otra. Tenía su anticucho, que significa se le descubrió una falta. El anticucho, bueno, quizá tú puedes explicar, Doris. Bueno, el anticucho es también uh, criolla de la selva, uh, de, perdón, de, de, de Lima. Y también es, uh, uh, de este, es, es hecho con el corazón. Mm. Corazón, corazón del animal, usualmente sí. de, 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 no del con el corazón. No con el corazón. También lo prepara con el corazón, exactamente. Entonces es uh, preparado como una parrilla, ¿no? Este, uh -huh. este, incrustada con, con un palito uh -huh. y definitivamente es algo que es muy pato uh, bandera de, uh -huh. de, 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 del Perú, ¿no? Claro. Porque se prepara en las calles y pues es parte de, 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 de la comida popular, sí. entonces uh, la, es bien interesante esa idea, ¿no? Que sí. tenemos, uh, lo, no sé, la, la, uh, la comida latina o de otras partes, el hecho de preparar en la calle, ¿no? Poner sí. tu cocinita fuera, tu parrillita fuera y... Sí. Claro, y eso todavía existe en Perú mucho, ¿no? Tú vas en, en costa, sierra y selva, vas a ir por las calles y vas a encontrar la gente que te vende la comida al paso, ¿no? Sí. Y que es súper más barata que irte a un restaurante o a un menú, qué sé yo, ¿no? Sí, incluso hay algunos puestos en la ciudad de Lima, sé también en, en otras regiones, pero particularmente en Lima hay algunos lugares, algunas vendedoras, ¿no? Eh, ponen sus puestos en la calle, en las parrillas, y la gente hace colas uh -huh. para, para comer solo ahí. Es como... Claro, que son más famosas que los restaurantes. Exacto, es como la sí. gente valora de una forma tan especial la comida que... Cuando se trata del estómago, o sea, no importa si es un restaurante súper caro o es una persona que vende en la calle. Si está bueno, está bueno y claro. vamos ahí, ¿no? Y que es algo que acá no, no se ve tanto, ¿no? Por lo menos yo no lo he visto tanto en Bloomington. Quizá los food trucks es lo más parecido al, sí. a esto. Pero esto, estos que hablamos son como carretillas, ¿no? Son personas así sí, de una manera mucho no más sencilla. no hay esta barrera de... Claro, de está de, la señora con su puestito así. Que tú no sabes dónde lo están claro. preparando. Ahí es una cuestión directa. Claro. Uh -huh. Lo estás viendo cómo, las, había una, cómo se, se, acordar, se cocina. Yo estudié en una universidad nacional y afuera... Había una señora que le decían la tía veneno, no sé si tú la conoces. Oh, sí, es una expresión famosa. Era sí, este, una señora que vendía así comida en la calle, súper contaminada, pues no, pero todos los estudiantes iban a comer ahí porque era recontra barato. Entonces ibas y te comías, no sé, pues al chipapa, alguna cosa así. Y te ponían la famosa yapa, ¿no? Y, y la yapa, ¿no? Un extra, un, un poquito extra. más al, al plato, ¿no? Sí. Era la yapa. Y, y yapa viene del quechua. El claro, quechua sí. significa yapai, ¿no? de, de agregar, ¿no? Agregar un poco más. Se yapita con mucho cariño, ¿no? <risa> es el extra, te estoy dando algo más. Claro. <risa> eso, eso es bien bonito también. Imagino que pasa también en otros países, ¿no? Que tú vas a, a una tienda, a un mercado y le y la casera, la señora que te vende, te dice, ¿quiere yapa? Te doy tu yapita. Incluso cuando tomas este un jugo en la calle, 
te dan más, ¿no? Sí, sí. O sea, no es que puedes ir al Kroger y decir, ah, me da una yapita y no te hacen caso. El refiero, el refiero. O sea, te tiran arroz, ¿no? Como, no, es el dicho. como la jerga. Y a ver, hay otra, hay una que es graciosa que es estoy piña, que significa tengo una racha de mala suerte. Está, no te hagas paltas, que significa no te estreses. La, la palta es el aguacate que le dicen en otros países. Está... Esto está bien yuca, que significa esto está bien difícil. Esto está papayita, esto está bien fácil, ¿no? Son parte de, las, de los usos así graciosos que, que se, en los que se utilizan palabras relacionadas a la comida, ¿no? Se escucha mucho también. En una conversación normal entre peruanos uh -huh. es muy común claro. escuchar el día a día. Sí. También es, es importante, pienso... ¿Cómo nos relacionamos? Nosotros somos peruanas, ¿no? La comunidad peruana en Bloomington no, no es tan grande como me imagino la comunidad mexicana o creo que también hay una comunidad venezolana, pero me parece que la mexicana es la más grande en general en todo el país, ¿no? Y de hecho, por la comida nosotros nos reencontramos, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso si tú estás en Perú y alguien, te, por ejemplo, es algo de mi familia, imagino que muchas familias, estás en Perú y alguien viene a visitarte, siempre tienes que ofrecerle comida, ¿no? Siempre. O sea, es como, si no le ofreces comida, eres como un mal anfitrión, ¿no? O no puedes comer enfrente o no puedes comer. de alguien que uh -huh. no está comiendo como tú. Es, uh -huh. es, es una cuestión como que falta de respeto, ¿no? Claro, Entonces... mi, mi papá siempre decía, o sea, nunca comas frente a una persona que no está comiendo. Incluso si alguien venía a tu casa y venía, no sé, sea, algo rapidito, tú le tenías que ofrecer aunque sea un té y una galleta, lo que sea, ¿no? Algo chiquito, porque eso era como ser un, un, una buena persona, ¿no? Sí, es algo como de confraternidad, ¿no? O si no tienes lo suficiente, te invito un pedazo, compartimos entre los dos. Eso es, creo, algo muy, muy peruano, pero muy latino también, ¿no? Sí, mucho. yo creo que todas las culturas tienen algo parecido, sí. porque la comida es um, el uh, conector uh -huh. con cada uno de los miembros de la familia, de la comunidad, entonces es, eso es parte uh, de todas las culturas. Claro. Entonces, cuando alguien viene a casa es como que tú lo estás incorporando dentro de tu grupo, ¿no? Claro, sí. Y eso, de hecho, se transforma cuando te mudas a otro país donde muchas veces... Por ejemplo, en Bloomington no encuentras los ingredientes a los que estás acostumbrado, pero por otro lado también empiezas a adquirir nuevas cosas, ¿no? Nue nuevos ingredientes, nuevos sabores. Esta ciudad, por ejemplo, yo veo que es muy internacional, ¿no? Hay gente de todos lados, entonces de pronto la comida criolla, vas a un restaurante y comes algo que es de otro país, pero que se le parece Que se parece poquito. mucho, sí. sí. Es que de hecho eh, la comida... Eh, conecta mucho a nivel cultural, ¿no? o sea, conecta países a nivel cultural. Y en mi experiencia, eh, estudiando aquí inglés en Bloomington, eh, por ejemplo, eh, a veces hemos tenido que organizar eventos, o almorzar, o preparar um, alguna especie de picnic, ¿no? o potluck, que le dicen aquí, y bueno, en el, en el que cada uno tiene que traer un plato, ¿no? Entonces, eh, la mayoría quiere mostrar este, algo de su cultura, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, mis amigos de Corea llevan kimchi, eh, mis amigos mexicanos quizás llevan mole o pozole, yo llevo quizás ají de gallina o algunas empanadas. Y ahí tú te das cuenta un poco, ¿no? Este, Oye, esto se parece mucho, o hay una versión similar en Perú. O, Oye, este, no sé, pues en, pan, en las empanadas en Sudamérica 
son pastelitos en República uh -huh. Dominicana o en Centroamérica. Y es muy bonito eh, darse cuenta que la comida en realidad unifica, ¿no? Uh -huh, unifica claro. y hay, hay muchas cosas, eh, muchas formas de cocción, muchos ingredientes que se comparten, ¿no? En general con otras culturas. Es, creo que la comida es un, un nexo así. Es, un puente, Es ¿no? un puente para, uh -huh. para hacer amistades, para crear lazos entre las personas. Y también siento como... Con la comida especialmente nos conectamos mucho los inmigrantes, ¿no? Eh, o sea, de hecho te conectas también con la gente que es de este país, pero sobre todo entre los inmigrantes porque somos los que traemos la, el sabor diferente, ¿no? Y la, la costumbre diferente, ¿no? Y, y hablando de estas costumbres también queremos hablar de los choques culturales que hay en relación a la comida, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que vine a Estados Unidos cuando llegué hace cinco años, más o menos, me chocó un montón, en verdad, la comida. Aparte, yo soy vegetariana y ya eso, digamos, que tiene un, un, un cambio fuerte en, en cómo, cómo tú ves la alimentación. Entonces, llegamos eh, con mi esposo a, a New Jersey primero. Y claro, ahí se comía mucha pizza, mucha pasta. A mí me encanta la pizza y la pasta, pero la comida era muy grasosa. Mucha grasa, muy, todo era como... Me acuerdo que una vez fuimos a un restaurante y, y eran como unos fideos con verduras, no sé qué, pero se veía así el brillito del aceite encima y a mí me parecía bien asqueroso, en verdad. Pero claro, era solo una, una manera de, de ver una cosa que, a la que yo no estaba tan acostumbrada y eso que en Perú hay bastante de influencia italiana y todo, ¿no? sí. Y voy a poner un ejemplo del que hablábamos antes del programa con, con Gabriela y con Doris, el, el tema de la mayonesa, por ejemplo, ¿no? Este, a mí me encanta la mayonesa, yo le ponía mayonesa a todo, ¿no? Sí, este, a las papas, al... Sí. Comer papas y, con mayonesa aquí es claro, un pecado. Pero, por ejemplo, a mí me encantan las papas fritas con mayonesa, ¿no? Me, me, es como, sé que es recontra malo para el cuerpo, pero es como mi debilidad, ¿no? Las papas fritas con mayonesa. Y el otro día, este, con mi esposo fuimos a un, a un restaurante y pedimos una hamburguesa vegetariana. Y entonces la chica, pedimos dos, ¿no? Una para él, una para mí. Y la, la moza, la, la que atendía, nos, nos dice, ay, eh, ketchup, mostaza, y no sé qué, ¿no? Y yo le digo, ketchup no, porque a mí no me gusta el ketchup, ¿no? Mayonesa, le digo, ¿no? Y, y mi esposo me dice, mira, pero mayonesa, y la chica, sí, claro, pero era como una situación medio rara, ¿no? Porque la sí. mayonesa no le ponen, pues, acá al, al, a las hamburguesas, uh -huh. a los sándwiches. Uh -huh. Y yo le, o sea, yo le pongo a eso, le pongo a un montón de cosas, ¿no? Sí. Y es como... Algo que es tan, estás tan acostumbrado y de pronto llegas a, a otro lugar y de pronto te miran un poco raro porque no, no es tan común, ¿no? Sí, el caso de la mayonesa, creo que la mayoría de latinos, bueno, peruanos, nos, nos ha sucedido. En el caso de la, la mayonesa, a mí también me ha pasado, uh -huh. algún momento he comprado una hamburguesa y le he pedido mayonesa, o alguien me ha visto eh, ponerle uh -huh. mayonesa a mis papas fritas y me ha visto como una cara de horror como qué asquerosa eres <risa> una pero escala. es simplemente diferente ¿no? claro, es simplemente diferente pienso también eh, yo me acuerdo cuando recién llegué y, y comprábamos los tomates ¿no? y sentía el sabor diferente, incluso de, de la verdura cruda, ¿no? el tomate el, el pepino, la fruta, la fruta ¿no? de hecho en Perú hay mu mucho, mucha variedad de fruta ¿no? tenemos muchísimas frutas que aquí no hay y algunas que aquí sí hay, pero que son súper caras y que, de hecho, no, no te puedes comprar todo el tiempo porque mm, te, son muy te, caras. Gasta, claro, <risa> se te acaba el dinero, ¿no? Pero, 
igual este, los sabores me parecían diferentes y creo que es obviamente porque están cultivadas en otros lugares, porque mucha fruta se, se importa de otros países, ¿no? Y, mm. y en, en Perú creo que la mayoría se produce ahí, ¿no? Se, sí. es de la tierra de ahí, ¿no? O sea, se trae de la sierra, de la selva, de la propia costa, si vives en la costa. Y este, como Doris decía, ¿no? Si tienes la suerte de que tus papás son agricultores, más aún, ¿no? Exacto. Está ahí, la, la, la comida está purita y... Oh, sí, definitivamente tu uh, sistema uh, gustativo definitivamente uh -huh. va creciendo con, con se, uh, detectar ciertos uh, gustos y luego uh -huh. cuando vas a otro lugar como que ya no puedes encontrar lo mismo, ¿no? Claro. Por lo que justamente has dicho. Yo quisiera agregar a, a lo que es el choque cultural. Um, uh -huh. No, Yo vengo de, de los Andes y en los Andes tenemos <coughs> comidas particulares, en este caso el cuy. Uh -huh. este, que le dicen guinea pig. El, aquí. el <risa> guinea pig, ¿no? Guinea que pig. es una mascota. Entonces, bueno. eh, para nosotros es uh, algo con lo que hemos crecido, es muy nutritivo y, claro, como inmigrantes viajamos con, uh -huh. con, con, uh, con el con el cuy. Claro. Entonces, este, no es, no es algo como el, el, el ceviche o el, este, la, la causa que, pues, todo el mundo se anima y, y quiere probarlo. Sí, muy colorida, ¿no? Muy llamativa y dice, sí. oh, quiero probarlo así. Pero con el cuy es otra historia, ¿no? Claro. Y dicen, ah, ¿qué? Soy patito feo de la gastronomía peruana. <risa> ¿Qué? ¿Comen cuy, la mascota? ¿En serio? Como que es un choque claro. cultural, ¿no? Entonces, mm. para nosotros es totalmente normal, entonces, pero también a, a la vez también somos sensibles, ¿no? De que claro. en, en este país eh, al, al cuy, al, al, al guinea pig lo viene, lo ven como una mascota, pero tenemos que convivir con, con eso, ¿no? Incluso pienso que dentro de un país, o sea, por ejemplo, dentro de Perú, hay también tantos diferentes tipos de comida de acuerdo a donde vives, que lo que comen en un lugar, por ejemplo, si alguien come en, en la selva en un lugar, este, no, no sé, pues, este... El chonta el, el, este. el, ah, el suri el suri por ejemplo no que comen un gusanito que lo tuestan no yo nunca lo he comido a mí por ejemplo sí. pensar eso me da un poquito de, sí de impresión <risa> tú las comías sí, sí. Pero, es por eso no o sea yo pienso claro es, es una costumbre y la gente lo come y está bien no pero yo siendo por ejemplo de otro lugar a mí creo que no lo probaría no no lo sé no no creo que no lo probaría pero igual, ¿no? De la gente, alguien del, de la selva quizá ve una comida de la costa y va a decir, ay, ¿cómo van a comer eso, no? Mm. Y, igual pasa aquí con otros países, ¿no? Ya, yeah, sí, uh -huh. definitivamente. Él hablabas de los gusanos y pues en México la gente está acostumbrada también a comprar, a comer sus gusanitos y exportan aquí uh -huh. también, ¿no? Entonces, sí. hay paralelos. Nos entendemos. Hay, hay ciertos puntos en que nos entendemos y hay ciertos puntos en que no, pues son Exacto. totalmente opuestos. Claro. Sí, sí, es verdad. Muy, es muy curioso. Una vez um, llegué, a, llegué a mi casa del trabajo y encontré un tap, en un tupper eh, hormigas tostadas. <risa> y, y yo pregunté, ¿quién ha traído hormigas? ¿De dónde? Y a mi hermano mayor le habían invitado hormigas. Y yo soy muy aventurera con los sabores. Uh -huh. Entonces, sin dudar, abrí el topper ah. y me metí un par de hormigas a la boca. Tenía un sabor particular, nunca había sentido o sea, ese sabor. Tenía como que entre tostado y un sabor nuevo que no puedo explicar. Eh, pero fueron muy agradables, de verdad que me gustó mucho. Uh -huh. Fueron muy, muy, muy deliciosas. Y creo que con la comida uno tiene que arriesgarse siempre, ¿no? Sí. Probar cosas nuevas, porque si no, 
uno no aprende, no sabes uh -huh. si te va a gustar o no, y no sabes qué es lo que te pierdes al final. Ya. Sí. Igual yo estoy en la misma línea, me encanta probar, me gusta explorar, uh -huh. soy viajera, mi esposo es igual, uh -huh. pero mi esposo a veces como extranjero, cuando va a Perú, él come de todo, uh -huh. le encanta, le fascina, uh -huh. pero hay dos cosas que no puede comer, ¿no? que es el tokush, uh -huh. que es el, la papa fermentada claro. y el caldo de cabeza. Que es un caldo hecho de intestinos y claro. todas partes. Y la cabeza. Y de la cabeza. <risa> la cabeza de la, uh, del cordero. Del cordero, ¿no? Perfecto. Son dos casos. Delicioso. <risa> bueno, yo, yo no como esas cosas, pero puedo entender, de hecho, viviendo... En, yo he vivido una época en la sierra y, y he visto todos los tipos de comida. Que, de hecho, yo no las pruebo porque soy vegetariana, pero puedo entender que es parte de la cultura. Me acabo de acordar, por ejemplo, en, el, en Cusco, donde yo vivía en el mercado... Licuaban, era bien, puede ser fuerte para algunos oyentes, pero lo hacían, ¿no? licuaban ranas mm. con, no sé con qué, con alguna verdura, ¿eh? maca, con maca, no sé qué, sí, era un licuado así de, de, de ranitas de verdad, o sea, de animalitos, ¿sí? y lo, lo ponían como un tónico así para darte energía y hierro y subir tus defensas, no sé qué, ¿no? y a mí siempre me, me ponía un poco nerviosa, pero la gente iba y se iba al mercado y se tomaba ese, ese licuado y la gente dicen que, que le realmente le sube el sistema y la hemoglobina y, y todo lo, les mejora pues no no sé pero eso no va contigo eso no va conmigo porque yo de hecho no, no como animales pero pero puedo entenderlo puedo entenderlo no incluso me acuerdo una vez trabajando en un programa en una comunidad campesina en Cusco Fuimos a, a la comunidad y en las comunidades campesinas tú no puedes rechazar, ¿no? No puedes decir no, porque es, es bien ofensivo, ¿no? Tuve la suerte que no nos ofrecieron algo con carne, pero nos ofrecieron chicha. Lo, lo cual no, no tengo tanto problema. La chicha es una bebida fermentada de, de maíz. La chicha de jora. La chicha de jora. Eh, de chicha de maíz es lo mismo. Es, uh, chicha de maíz creo que es. Chicha de jora. ¿De ¿Dónde estabas? Porque depende. No me acuerdo. También la llama el jora. Es, tiene, en la costa tenemos uh, también la chicha ah, bueno. sí, maíz. Tal vez es, sí, chicha de jora. Pero lo que a mí me, me costó es que me lo daban en el, en el ¿cómo se dice? El cacho el de, un, de un toro. Ah, o sí. sea, el, el, el cacho del toro. ¿Cómo dice cacho? ¿El cuerno? El, el cuerno. El cuerno, el cuerno de, toro, de sí. un toro. Que tenía como un hueco, es como, hace como un vasito, ¿no? Y entonces te lo invitaban así y todos se lo pasaban en el mismo cuerno, se lo pasaban a todos como si fuera vasito, ¿no? Y tenías que tomarlo. Y yo lo tomé, ¿no? Y era toda una cosa así, pero al final me lo tomé porque obviamente no quería este, ofender a nadie y lo estaban haciendo con mucho cariño y con como una cosa muy especial, ¿no? De invitarnos. Y después nos invitaron, me acuerdo, unas como torrejas que son como unas... Tortillas que se hacen con huevo y con verduras, que son frías, ¿no? Que se comen frías. Y, y toda la gente se sentaba así en, como en círculo. Era, era bien bonito, en verdad, ¿no? La, lo, los señores se sentaban en un lado y las señoras en otro lado, todos pegaditos y todos se pasaban así en círculo la comida. Era como una experiencia bien, bien especial, ¿no? Bien... Bien agradecida de haberla podido experimentar. ¿no? Pero en, en Perú, uh -huh. recordando con tu experiencia del... De, del cuerno de, del toro. Es muy común, incluso en la capital, creo que en la mayoría de lugares en Perú, en las fiestas, servir en un vaso y todos tomar del mismo vaso. Uh -huh. Lo he visto... La cerveza, la yo lo he visto. Bueno, la, sí, lo hacen generalmente con la cerveza, también lo hacen con algunos macerados, 
con tragos, ¿no? Que sí, los es, cortos que le decimos. es ritualístico. Es También ritualístico. Es, esto se sirve, en al, eh, se sirve una envase grande y primero se, se le da a la Pachamama, a la tierra, ¿no? Uh -huh, sí. Ahí se empieza y luego lo que le has uh, ofrecido a la Pachamama, a la tierra, ya puedes empezar a... Sí. a tomarlo en círculo, ¿no? Sí. Claro, y eso, eso es algo bien bonito ahora que tú hablas de, de la Pachamama. Eso yo también lo, lo aprendí cuando vivía en Cusco, que siempre es agradecer, ¿no? Agradecer la comida que te estás metiendo a la boca, no solo a la, a la persona que te la vendió o que la cocinó, sino a la persona que la cosechó y a la misma tierra que, que hizo que esa comida creciera y que llegara a, a ti, ¿no? Y ser consciente de dónde estás, ¿no? Es dónde ¿no? estás, en qué lugar, en la casa de quién estás, en qué comunidad estás. Es, para mí uh, es muy uh, es fuerte esta idea de, de estar consciente con este ritual, agradeces uh -huh. a la tierra y con eso estás consciente dónde estás y qué estás haciendo, ¿no? Ahí es la idea de que la tierra te da y tú también le das a la tierra, ¿no? La y reciprocidad. La reciprocidad, uh -huh, ¿no? Sí. Que, es, que es otra cosa bien bonita de la cultura andina. Yo veo como... Tú no, no hay esta cosa del egoísmo, ¿no? Sino siempre haces algo y ayudas a tu vecino, tu vecino te ayuda y es, es una cosa el Aini, comunitaria. El ¿no? Aini tenemos. El, el compartir eh, un vaso, una taza, una copa entre varias personas crea un, un sentido de unidad también. Mm -hmm. eh, yo creo que es eh, como para hacer la, los lazos de amistad más fuertes, mm -hmm. ¿no? Porque... Claro, en, en los Andes eh, los trabajos siempre son en grupo, todo, no es que como cada uno por su lado, ¿no? Todo sí. es muy muy en unidad, todos juntos, todos cooperando. Ah, aún existe, sí. pero va desapareciendo. Sí, poco a poco. Yo quería agregar esto, un poquito yendo hacia atrás, esto de, de compartir la comida, por ejemplo, en la época pre-inca o pre-inca, uh -huh. cuando alguien llegaba a tu casa, le ofrecías la chicha, porque ellos no tomaban agua corriente, uh -huh. ellos lo que ofrecían la chicha. Entonces uh -huh. hay una palabra en quechua dice upiaikushunches, tomemos, uh -huh. ¿no? Es pluralidad. Entonces era una cuestión ahí de que tú estás siendo uh, bienvenido uh -huh. a la casa y era ese ritual, ¿no? El tomar juntos. El tomar. Y uh -huh. probablemente primero al ofrecimiento de la pachamama, ¿no? Pero estoy pensando también cuando viajé a Argentina hace años, la primera vez, conocí el mate, ¿no? Que es, seguramente hay, hay oyentes argentinos también aquí en Bloomington. Uh, que es este esta hierba mate que se pone en un mate, es un, como una calabaza que se hace un huequito, ¿no? El poto. Y, y, se, y se comparte, ¿no? Se, se usa un, un termo, se llena el mate con agua caliente y se va compartiendo, es, es un solo vaso que se comparte entre todos, ¿no? Y, y, y es, un, es una, digamos, el pretexto para unirse, para conversar y para pasar una tarde agradable entre familia o amigos, ¿no? Sí. Y agregando a eso, se uh -huh. dice que en el Perú podemos discutir de todo y estar en desacuerdo sobre todo. Sí. Pero cuando hablamos sobre comida, sí. podemos sentarnos. Y comer tranquilos. Sí. Podemos compartir y comer. <risa> Felices. Y bailar. Siempre dicen, Excelente. no hables de religión ni de política. <risa> y <risa> habla de comida. <risa> y ya cuando las cosas están poniendo un poco así calurosas, alguien trae algo de comer y ya nos olvidamos de todo. Sí. Cierto. <risa> También quería agregar un poco sobre, en relación a la comida y la, la cultura, pensando en, en, en la comida de este país, ¿no? Que la comida de Estados Unidos está bien influenciada por la comida de los, de los migrantes, ¿no? De, de, de todo el mundo, sobre todo creo de, según lo que yo veo, ¿no? No soy una experta ni nada, pero 
de la comida italiana y la comida mexicana, ¿no? Incluso aquí celebran este el 5 de mayo, mm, sí. que, que toda la gente, ya es una fiesta bien de este país, ¿no? Yo creo que hasta más de, de los eh, norteamericanos que de los mexicanos, quizás, no, no sé. Si algunos mexicanos incluso no creen que ese día es el... No claro, están de acuerdo que es el día de la independencia. Sí, no, creo que es simplemente un poco controversial. Una, es una, sí, es una fiesta que, que la han adaptado aquí, que usan este, la comida mexicana y el mundo celebra, qué sé yo. ¿no? La margarita. Sí, las margaritas. Sí, yo no, no soy muy experta tampoco en eso, pero, pero lo he visto, ¿no? Y la comida italiana, de hecho, también aquí es súper es fuerte, ¿no? La, las pastas, las pizzas las harinas, ¿no? Sí, mucho queso, ¿no? Cuando sí. alguien piensa en comida americana, se imagina así como queso y leche y, y queso y carne, ¿no? Mucha carne. Hay, hay una industria... Hamburguesa. Sí, de, de carne muy, muy grande. papas. Sí. Es, es bueno, es lo que vemos en los medios, ¿no? Siendo extranjeros, es lo que mm. vemos en los medios de comunicación. Lo primero que llega hacia nosotros es eso, ¿no? Pero hay muchas otras cosas detrás también de la comida uh -huh. americana, ¿no? Que tienen influencia, como dices tú, de Italia, quizás de México o de otras, producto de otras migraciones, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero si vamos un poquito más allá, uh -huh. más allá de Nueva York, de Indiana, claro. más al oeste, podemos encontrar los nativos de este claro. país, ¿no? Que también igual, este, como vamos a encontrar su comida típica, ¿no? Pero también hay paralelos. ¿Tú, tú conoces la comida? Yo, yo en verdad no conozco la comida nativa americana. Bueno, una de, de las cosas es el pan frito. Uh -huh. Ellos tienen, el, especialmente los navajos, tienen uh -huh. el pan frito. Y en los Andes nosotros hemos creído con el... Yo uh -huh. he, sido, he crecido con el, con el pan frito, la cachanga, ¿no? Uh -huh. cachanga. Entonces ahí hay paralelismos. Bueno, ellos también tienen... Bueno, dejaron de... De, de cazar y uh -huh. recolectar, pero hay cada vez menos, pero lo poco que hay, hay muchos paralelos. Por ejemplo, en Nuevo, Nuevo México, ellos elaboran um, uh, el maíz con el, el con el, la ceniza, uh -huh. ¿no? Y la ceniza le da el, el componente del mineral, que es mucho más nutritivo. Lo mismo pasa en México y lo mismo pasa en, en, en los Andes del Perú. Uh -huh. Entonces hay una cuestión ahí... Um, similar, ¿no? De la comida que no es muy conocida en este país. Claro. No se conoce mucho de la comida también, nativa. ¿no? Porque es la comida de la gente que realmente es originalmente de este país, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero recuerdas eh, cuando conversábamos eh, el otro día sobre estas eh, comidas que son muy muy similares, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, sí. el pan frito, este, se me vino a la mente, por ejemplo. Eh, algunas experiencias eh, conversando ay, con, con gente de, de por ejemplo no tengo tuve una amiga de Senegal y ella me decía que teníamos este algunas sopas no muy muy parecidas me quedé muy sorprendida al saber eso uh -huh. y bueno se nos ha ido el tiempo volando oh, en verdad no. sí ha sido súper súper <risa> rápido. rápido no hemos hablado de todos los temas pero quizá en otra oportunidad tengamos eh, segunda parte eh, la segunda parte del programa y bueno ahora vamos a ir a los anuncios eh, muchas gracias nosotros somos nuevas locutoras así que perdonen lo, los nervios o <risa> las equivocaciones <risa> creo que lo hicimos muy bien creo que lo hicimos bien bueno los anuncios ahora dice regresamos con los anuncios de hoy los consejos legales gratuitos sobre asuntos de inmigración con la licenciada Christine Pop. ¿Dónde pueden conseguir estos consejos legales? En el Centro Comunal Latino. La dirección es 
303 East Kirkwood Avenue. La próxima fecha es el lunes 26 de marzo eh, de 2018, obviamente, de 12 a 3 de la tarde. Este servicio es para personas con bajo ingreso, patrocinado por District 10 Pro Bono Project y el Centro Comunal Latino. ¿Conoces a un niño o niña interesado en aprender a jugar ajedrez? El Club Escolar de Ajedrez de Bloomington se reúne cada dos domingos entre la una y media y las tres y media de la tarde en la Biblioteca Pública del Condado de Monroe. La próxima reunión será el 25 de marzo en el primer piso de la Biblioteca Pública. Usted podrá dejar a sus hijos o hijas en el club por dos horas. La primera sesión es gratuita, pero ofrecemos becas. Si tienes preguntas, estaremos en el Farmer's Market. Y están invitados al Convivio Familiar Latino este domingo 18 de marzo de 2 a 5 de la tarde en el The Vault Alumni Center, queda en la calle East 17th Street, queda cerca al estadio de fútbol americano en la calle 17. Vengan a pasar una tarde familiar, a disfrutar de la compañía de todos los vecinos, habrá comida, mucha diversión, habrá equipo de sonido y los animamos a compartir eh, su talento musical, artístico, trae tu guitarra, puedes preparar chistes, poemas o quizás eh, cantar tu canción favorita, todos están invitados. Traído a ustedes por la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la ciudad de Bloomington. All Options está buscando voluntarios para el Centro de Recursos para el Embarazo. Las personas bilingües, las mujeres de color y las personas que han experimentado personalmente el aborto, la adopción, la crianza de los hijos y el embarazo son especialmente invitadas para aplicar. Puedes aplicar en alloptions.org slash get eh, rayita involved slash volunteer para preguntas, llama al 812-558-0089. Desafío Donación de Sangre César Chávez. La campaña celebra el legado de César E. Chávez como líder cívico estadounidense, un hombre valiente que luchó para mejorar las vidas de todas las personas. Donar sangre es donar vida. César E. Chávez, un héroe americano, su legado vive. Sí se puede. El día para donar sangre es el viernes 30 de marzo, con dos lugares para donar. El City Hall, City Hall Council Chambers, en el cien, número 115, 401 Norte, Morton Street. IU La Casa, Latino Culture Center, 715 Este, 7th Street, Bloomington. Puedes llamar al 812-349-3860 para hacer una cita o visita la página de Facebook a Latino Programs o Latinos Unidos Indiana University y regístrate. Bien, y bueno, les queremos dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor, llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa el día de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o, o en www.w-f-h-b.org. Desde la cabina se despiden Yari, Doris y Gabriela. 
Hola Bloomington es producido por Josefa Luz y se de, es, de, es un, de, un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora quédate para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. Thank you.